0: Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
1: Sintonía Libre.
2: Sintonía Libre.
1: Un ancho mundo de frecuencias.
2: Seamos partícipes del crecimiento de este medio de comunicación. Hagamos de la radio un espacio dinámico en donde todos podamos aprender
0: Hoy en Sintonía Libre escucharemos una vez más la voz de Tito Ballesteros López quien es especialista en temas referentes a la radio Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará sobre Radio Austria Internacional
1: Cuando la esperanza se nos va Siempre está la aurora por llegar Y si es que la muerte llega ya siempre está la vida más acá cuando la alegría se nos va nunca dejemos de sentir nunca dejemos de cantar porque cuando vibra el corazón siempre aparece una ilusión y siempre existe
2: Escuchemos la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles. Seguramente
1: en los últimos años has escuchado la palabra metaverso. ¿Pero qué es? ¿De qué se trata? Bien, pues es un término que ha generado mucha curiosidad. En pocas palabras, el metaverso es un universo virtual donde las personas pueden interactuar y participar en una amplia gama de actividades, similar al mundo real pero en un espacio digital. En espacio digital. A través de la realidad virtual y la realidad aumentada, las personas pueden adoptar identidades virtuales, crear su propio entorno digital y explorar nuevas realidades. Pero lo más fascinante del metaverso es que no se limita a la ficción, Empresas como Facebook, Google y otras gigantes tecnológicas están trabajando arduamente para hacer realidad este concepto. En el metaverso podrás asistir a reuniones de negocios, conciertos, exposiciones de arte o incluso ir de compras en un mundo virtual sin salir de casa. Sin embargo, el metaverso no solo se trata de entretenimiento o transacciones comerciales, también tiene el potencial, potencial de revolucionar la forma, la forma en que, que nos conectamos e interactuamos como, como sociedad. sociedad. A través del metaverso, personas de diferentes partes del mundo pueden encontrarse, comunicarse y trabajar juntas, como si estuvieran físicamente en el mismo lugar. Ahora, aunque esto pueda sonar emocionante y lleno de posibilidades, también hay desafíos. La seguridad y privacidad son aspectos fundamentales en el metaverso, y es necesario establecer reglas claras para proteger a los usuarios de posibles riesgos. Además, debe existir una inclusión equitativa para que todas las personas sin importar su nivel socioeconómico o ubicación geográfica puedan acceder y disfrutar de esta nueva realidad. En resumen, el metaverso es un concepto que promete llevarnos más allá de nuestras limitaciones físicas y explorar nuevos horizontes virtuales. Aunque todavía estamos en etapas tempranas de su desarrollo, es emocionante imaginar cómo impactará nuestras vidas y cómo nos relacionaremos con el mundo. Cómo nos con el mundo? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias. Sintonía
2: Libre.
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red anécdotas y curiosidades
1: La entrevista
0: Tito Ballesteros López es comunicador social especialista en gerencia de la comunidad organizacional docente universitario Especialista en Radio, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, incluyendo plataformas educativas virtuales. Es productor, investigador, coordinador de encuentros centro y suramericanos de productores de radio y coautor de distintos libros y textos, entre ellos Cartillas, Comunicación y Comunidad, 100 Claves para la Radio en Línea, Viva la Radio, Mutaciones de lo Sonoro, Mapa de Radios en América Latina y el Caribe. Enseñar y aprender la radio en América Latina, radiografías de este presente, por mencionar solo algunos. Es el impulsor del proyecto Radios de América. Tito Ballesteros López, un gusto que nos acompañes
3: en Sintonía Libre. Al contrario, Sintonía Libre, gracias por invitarme.
2: Tito Ballesteros, refiriéndonos al tema de las audiencias, pensamos en un sinfín de públicos. ¿Hay manera de tenerlos activos al mismo tiempo o debemos hacer un programa para cada uno de los gustos y necesidades?
3: Cuando nació la radio, nació siendo para todos a toda hora, ¿cierto? Una radio generalista. Tras la llegada de Internet, digamos 100 años después, pues ya las personas quieren temas particulares. Yo no sé hasta dónde el modelo de todo para todos pueda funcionar es que lo, lo que a mí se me ocurre, la reflexión que yo puedo hacer es que el mundo ha cambiado, pero yo creo que la radio no ha cambiado como ha cambiado el mundo. Me parece que la radio va más atrás y es porque además no puede, pero siento que, que no se ha puesto a la altura. O sea, ¿y cuál es la altura? Pues la altura es que ya no hay informaciones sino conversaciones y ahí es donde yo creo que el modelo de negocio está comprometido, porque tendríamos entonces que tener una radio muy de la calle, muy de la gente, ¿cierto? Porque de lo contrario es que las estadísticas son muy claras. Los oyentes cada vez se van perdiendo más. La publicidad que tenía un matrimonio casi indisoluble con la radio se ha venido alejando del medio de comunicación. Los contenidos siguen siendo los mismos. Las cargas creativas no aumentan, sino que disminuyen. Es un medio que tiene 100 años de vida. Yo no digo que va a acabar, pero insisto en que al que no cambia, el cambio lo cambiará. Y lo único que cambia es el cambio. La radio encontrará en algún momento alguien tendrá una idea y la radio cambiará. Porque... Insisto, si los contenidos siguen siendo los mismos, pues me parece que hay gente que tiene muchos más contenidos en otros lugares, contenidos específicos que la gente desea y aprecia y quiere. El tema de escuchar una emisora en ciertos horarios, eso es bien complicado. O sea, la fidelidad de los medios son muchas, muchos, muchos, muchos los factores en los que la radio era potente pero justamente esos factores han cambiado y por eso yo creo que el medio de comunicación como tal pues está enfrentando una crisis, no porque él no haya hecho algo o haya dejado de hacer, sino es porque el mundo cambió y al haber cambiado el mundo, ¿qué pasó? Internet nos cambió todo a todos. Hoy estamos nosotros hablando a través de una plataforma donde se está grabando un programa que era casi impensable hace 40 años. Entonces, podemos usar las plataformas para estos encuentros, pero lo cierto es que el mundo ha cambiado muy, muy, muy rápido. Y voy a decir algo que parece, digamos, una herejía radiofónica. ¿Pero qué pasa cuando aparezca con fuerza la inteligencia artificial, las impresoras 3D? cuando se masifiquen, cuando en nuestras casas tengamos nuestras impresoras, podamos imprimir nuestros micrófonos, nuestras consolas, nuestras sillas en las que sentamos, nuestros propios escritorios. De hecho, las personas pueden crear sus propios medios. Y entonces, ¿qué es Twitter sino un medio a través de los que muchos presidentes de la República lo usan? Y no usan la radio, y no usan la tele, y no usan la prensa entonces hay en el camino otras opciones había un jugador único o tres jugadores y eso ha cambiado entonces yo creo que no es culpa de nadie simplemente el mundo se ha transformado y para no decir y aquí vengo con otra energía qué va a pasar yo he venido pensando en ese asunto y algunos se van a reír pero qué va a pasar si realmente hay vida en otro lugar. O sea, si tenemos a personas o habitantes o no humanos, ¿qué va a pasar con la radio? ¿Cómo va a contribuir? ¿Para qué va a servir? Si hay otras personas que habitan este espacio extraterrestres, ¿van a usar la radio? ¿No la van a usar? ¿Va a tener vida? ¿Vamos a tener un código entre nosotros? puede ser un despertar del medio, es decir, no sabemos. Lo que sabemos es que esto está cambiando muy rápido.
0: Está cambiando muy rápido y hablas de que en algún momento alguien surgirá, alguien hará algo. ¿Hay por ahí el asomo algún ejemplo de algo? Ya nos contaste un poco pues, de estas radios, de, como Radio Colifata, pero ¿hay alguien más en otra parte del mundo haciendo ¿Algo diferente?
3: No, yo no, no sé, no conozco. Creo que en general la radio lo que hace es programas. Y la idea de hacer programas de radio a mí me parece que está gastada. Un programa más, un programa más, un programa más, una serie más. Ahora dura una hora, ahora dura media. Empezaba con esto, terminaba con aquello, tenía publicidad, ya no tiene alaban dos personas, ahora habla una. Hablan cinco, ahora hablan tres. O sea, programas, programas. Sí, porque el modelo es ese, hacer programas. Amigos, bienvenidos a nuestro programa. 100 años con la misma frase. Y no la podemos cambiar. Si alguien encuentra una forma distinta del dispositivo radio, me parece que lo que la radio va a tener es otras funciones, no las mismas. Yo no creo que duremos 50 años más diciendo bienvenidos a nuestro programa especial. No creo, no creo. Creo que va a existir el aparato y algo va a pasar por ese aparato: otra información, otras cosas, otros códigos, otros lenguajes, algo que le vuelva a dar ese monopolio de alguna manera a la radio. O sea, algo que pueda hacer la radio y otro medio no pueda hacer, como era antes. Entonces, por eso era la reina porque era la que ponía la música en FM antes de que llegara a cualquier lugar. Si la radio logra encontrar eso, me parece que reverdecerá y saldrá adelante y brillará con más y más y más fuerza. Pero si seguimos en los mismos contenidos, pues me parece que ahí está la dificultad. Entonces, no sé cómo se utilice ese aparato radio. No sé. No sé cómo se puede usar si se mezclen a FM, si ya no existan las frecuencias. No sé cómo... ¿Cómo sea eso? Lo cierto es que yo no creo que el aparato, el dispositivo como tal radio desaparezca. No lo creo. No lo creo.
0: Claro, porque pienso en que pues, ha migrado mucha gente. Hay gente que migró, pero no abandonó del todo la radio. Y pensar, por ejemplo, en traer a niños y a jóvenes, pues todavía se vuelve más complejo.
3: Sí, claro. Y aparte de eso, pues las emisoras tienen muy pocos programas y los niños prefieren, digamos, en este caso la televisión, digamos, o las redes sociales entonces, va a empezar el programa de los niños de radioeducación a las 10 de la mañana uy o sea, se detiene la familia nadie sale, todos en el radio yo eso lo veo complicado en cambio el niño va en el automóvil o donde quiera y va con su celular por eso digo, o sea, es, es un asunto de, de la plataforma ¿sí? de, de, del dispositivo como tal el que está fuera fuera del hoy, estaba dentro de la historia, pero yo creo que ya así, de esa manera, es muy complicado.
0: Sí, porque además estas generaciones son multitarea. Antes se hablaba de soy auditivo, soy visual, pero ahora se tiene que ser de todas formas.
3: Sí, efectivamente, digamos que no hay una sola forma de entenderlo y vamos a mirar las audiencias, por ejemplo de las emisoras universitarias hay un discurso que se expande como radios creativas o radios para ensayo, prueba error, pero cuando uno escucha las emisoras hay poco de eso que la radio pública esto y la radio pública lo otro y en la mayoría de los casos la radio pública defiende lo público pero lo público es de quien está frente al gobierno que la radio comunitaria, a veces la radio comunitaria no defiende los intereses de la misma comunidad sino está en manos de de otras personas que hacen dinero con la radio, o sea se desdibujan de alguna manera se desnaturalizan las razones por las que han sido creadas los medios no digo que todos pero sí hay una, una esa situación y si hablamos de las audiencias pues bueno, es, es también bien complicado ¿no? Porque, porque nosotros hemos visto que en los últimos estudios de medios en muchos países en América Latina pues no hay ninguno que diga que que la radio viene creciendo. Todos sí. apuntan a que la gente se va marchando del dial.
2: Así es, Tito, pues muy interesante esta conversación. Quisiera que nos invitaras a seguirte en redes sociales, que nos invitaras también a que nos digas la dirección de tu blog, por favor, ya para despedir esta emisión de Sintonía Libre.
3: Pues gracias a Sintonía Libre, Tito Ballesteros. Así es el blog, o se puede encontrar también como Radios de América, cualquiera de las dos, Tito Ballesteros o Radios de América. Y allí tenemos contenidos para compartir. Yo lamento un poco, digamos, esa visión dura o compleja, pero es que me llama mucho la atención cuando hablan las personas de la radio Normalmente dice que, que es maravillosa, que es magia, que ha sido poderoso para mí, ha transformado la vida. No dudo de eso, no dudo de eso. Pero chévere que también pudiéramos hacer reflexiones un poco más críticas, digamos, sobre lo que estamos haciendo para, si es del caso, entre todos ir reformulando este asunto. Porque si nos quedamos diciendo que la radio es el medio y que la radio, y nos olvidamos de los datos porque una cosa es la interpretación, el deseo, el gusto, el anhelo, y otra es la cifra. Me parece que no le hacemos un buen favor a la radio.
0: Tito, ¿hay espacios donde podamos dialogar al respecto, que estén abiertos en América, en Europa, donde sea, pero que se pueda discutir el tema?
3: Sí, claro. Hay grupos de radio, hay personas que publican materiales, hay asociaciones, encuentros, pues claro, hay diferentes, en distintos países hay la opción para conversar sobre ello de manera crítica y yo creo que podríamos encontrar entre todos mirando y uniendo sueños con temas, digamos, crudos, podríamos ir encontrando algunos caminos, se si me no ocurre.
2: Agradecemos a Tito Ballesteros esta entrevista para Sintonía Libre. ¿cómo deseas despedirte?
3: estoy muy agradecido les envío un saludo a la distancia y bueno pues si les gusta la radio no la escuchen vayan a la radio hagan la radio hagan parte de la radio hacer parte de la radio es ayudar a transformar la radio escuchar la radio es quedarse en una forma de hacer radio las audiencias si son activas y participan, pues le estamos dando también un impulso al medio que tanto queremos. Gracias.
0: Gracias. Un abrazo.
3: Claro que sí, un abrazo.
0: Despierta el interés. Analiza. Sigue la noticia.
1: Informativo libre.
2: Speed Test Global Index dio a conocer la lista de los cinco países de América Latina que tienen la conexión más rápida a Internet. Aquí está el orden. Colombia, Brasil, Panamá, Uruguay y Chile. Ellos liderean este ranking.
0: Autoridades del gobierno informaron que en la Gaceta de la Ciudad de México fue publicada la Reforma Constitucional al artículo 8, que establece que el servicio de Internet debe ser gratuito en espacios públicos. Este ya es un derecho para las y los capitalinos. A raíz de esta publicación se debe llevar a cabo la implementación progresiva de infraestructura de telecomunicaciones para garantizar la autosuficiencia en la prestación del servicio gratuito de Internet en los espacios públicos.
2: El Departamento de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue reconocido por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Esta instancia certificó que la Máxima Casa de Estudios de Aguascalientes produjo cinco colaboraciones que buscan impulsar trabajos en ciencia, tecnología y cultura. Estas colaboraciones serán transmitidas dentro de las emisiones semanales del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano.
0: El Comité Organizador de la decimocuarta Bienal de Radio dio a conocer que el Estado de Oaxaca se distingue en el mundo por la calidad de sus producciones en radio para las infancias. Luis Fernando Paredes Porras es uno de los productores que destacan por su trabajo de radio para niñas y niños. Cabe destacar que la decimocuarta Bienal de Radio se celebrará del 6 al 8 de septiembre en Tlaxcala, México.
2: Durante la primera cumbre iberoamericana de medios públicos que tuvo lugar en Guanajuato, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano entregó un reconocimiento a Radio WAP por su contribución a la divulgación de la ciencia y fortalecer lazos culturales entre los países iberoamericanos a través de sus contenidos sonoros. La emisora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Radio WAP, con más de 25 años de trabajo, se constituye como la estación oficial de esta institución, Transmitiendo en la frecuencia 96.9 MHz en FM, con un indicativo XHBUAPFM y 10 kW de potencia desde la ciudad capital.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional... Recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre-re-cultura.gob.mx mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página. www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre. La Onda de Valle Bueno.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio dirigista que cada semana nos brinda Radio Educación A todos los apasionados de la Onda Corta, les saluda desde Durango, Durango, Luis Alejandro Vallebueno, trayéndoles una página más en la historia de la radio. Y esta vez nos centraremos en el centro de Europa. Justamente iremos a visitar Viena, la capital de Austria, desde donde también se ha transmitido en onda corta. Radio Austriaca inició en 1924, hace justamente casi un siglo, con pruebas en lo que se llamó Radio Ecafon, dedicado por una escuela técnica de electricidad de Viena. Y no es hasta el año siguiente que se va a crear la Organización Gubernamental de las Telecomunicaciones, el famoso RABAC, el organismo que organizó las frecuencias radioeléctricas en Austria. Estas primeras emisiones estatales fueron llamadas Radio Wien y e iniciaron el 1 de octubre del, ya decimos, año 1925 desde la calle de Ringstrasse. Para 1934, con la auslos el sistema de radiodifusión de Austria se integra al sistema de radiodifusión alemán del Estado nazi y ahí va a tener Gran expansión durante toda la Segunda Guerra Mundial hasta 1945 cuando la capital austriaca va a ser ocupada por las tropas soviéticas y es así como Radio Wien va a emitir propaganda soviética desde el centro de Europa para las potencias capitalistas de ese entonces, es decir Inglaterra, Francia y Alemania Occidental. Ya estamos entrando en la Guerra Fría, por lo que los radioaficionados norteamericanos también afincados en Viena van a ocupar militarmente un estudio de grabación en la calle Argentinstraße y desde ahí van a emitir la red de radios Rot-Vis-Rot, rot, es decir, rojo, blanco y rojo, los colores de la bandera nacional que van a emitir, ya decimos, entre 1946 y 1955, con el fin de la ocupación soviética y norteamericana de Viena. Ya en el año de 1955, el primero de agosto, se va a crear la ORF, la Österreich-Rundfunk, y va a tener la onda corta en idioma alemán y esperanto. Pocos años después, en 1960, se va a crear el centro emisor de Musburon con cuatro transmisores marca continental de 150 kilovatios que tiene servicio hasta el día de hoy la radiodifusión austríaca el día de hoy tiene sólo una emisora en AM radiumium en 1455 kilociclos tres cadenas de radiodifusión nacional en FM incluyendo Austria Rundfunk y nueve emisoras de carácter regional para sendos estados federados de Austria. Es así como podemos dar un pantallazo de lo que fue la radiodifusión en Austria. Se despide, como siempre, Luis Alejandro Vallebueno, quedo en espera de sus comentarios. Hasta luego, mis amigos.